0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Und
0: heute geht es um das Thema
1: Licht und Liebe. Was ist genau damit gemeint? Ja, wir hören ja viel ähm, von Licht und Liebe in spirituellen Gruppen, Zusammenhängen, Büchern und dann äh, ist aber manchmal vielleicht die Frage was ist eigentlich eigentlich genau damit gemeint also mir ist das mal in einem Reiki-Kurs passiert den ich gegeben habe, dass mich jemand gefragt hat was ist denn jetzt mit Licht gemeint Das war jemand der Physiker war und äh, das gar nicht verstanden hat, was wir meinen wenn wir spirituell gesehen von Licht sprechen und ähm, ja deswegen ist das durchaus eine äh, keine theoretische, sondern eine sehr praktische Frage und was würdest denn du jemandem antworten, wenn du jetzt in Zukunft mal einen Reiki-Kurs gibst, der dich das fragt <lacht>
0: Man macht tägliche Praxis damit du näher an universelle Liebe und Licht dran bist. Und wenn du nur Liebe und Licht ausstrahlst, kannst du auch deinen Schüler das sehr leicht weitergeben. Mhm, ja. Wenn du liebst, bist du in eine höhere Schwingung. Und es ist leichter, in das Licht reinzugehen oder das Licht empfangen. Mhm. Dann ist Liebe Licht. Und Licht ist Liebe. Das würde ich behaupten, sind die höchsten Schwingungen, die es generell gibt. Mhm. Und ich möchte jetzt auch dir eine Frage stellen. Kann ein Mensch ohne Liebe Licht erfahren? Was ist deine Meinung dazu?
1: <lacht> ja, erstmal äh, bestätige ich, was so, wie du das erklärt hast. Das finde ich sehr auf den Punkt und sehr treffend. Ja, kann man Liebe und Licht erfahren, ohne Selbstliebe zu haben oder zu empfinden? Eine große Frage. Meist kommt es ja sehr selten vor, dass ein Mensch gar keine äh, Liebe ähm, hat, sozusagen. Es gibt ähm, Bösewichte, aber auch, sagen wir mal, sehr böse Menschen, wie jetzt zum Beispiel Saddam Hussein äh, oder auch Hitler. ähm, Solche Menschen, wo man vielleicht sagt, naja, die, die waren wirklich so böse, hatten die überhaupt Liebe? Aber tatsächlich ist es so, dass, dass es heißt, also von der göttlichen Ebene her, dass Gottes äh, Licht allen Menschen gibt, auch die, die vielleicht gar keine Liebe haben oder gerade nicht in Liebe sein können, was ja für uns manchmal auch so trifft. Ne, auch wenn wir äh, in Liebe sind, können wir vielleicht nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche, äh, 52 Wochen im Jahr permanent jede Minute in Liebe sein. Und dann ist Gott aber auch für uns da. Und äh, zum Beispiel wird von Mutter Mira, einer spirituellen Persönlichkeit, äh, die hier in Deutschland ist und Darshan gibt, so wie man das nennt, also so könnte man vereinfacht sagen, ähm, gute Energie gibt denen, die, die kommen und sie treffen wollen. Ähm, die hat zum Beispiel mal gesagt, sie würde auch äh, Saddam Hussein oder Hitler Darshan geben, wenn er denn kommen würde, das ist natürlich die Voraussetzung. Ne? Aber äh, ja, also auch wenn man mal nicht in Liebe sein kann, äh, würde uns die göttliche Ebene trotzdem Licht schenken können. Äh, manchmal ist das f- gerade so, dass genau die Menschen, die nicht in Liebe sein können, ja auch besonders viel Licht brauchen, damit sie wieder in Liebe kommen. <lacht> Und trifft das nicht manchmal sogar für uns selber zu, wenn wir mal einen schlechten Tag haben, oder? <lacht> Das ist ja das Schöne an der göttlichen Ebene, dass sie immer einem zugewandt ist, wenn man sich ihr zuwendet. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Wenn man sich dazu macht, dann wird es schwierig ne? für die höhere Ebene. Ja. Hm?
0: ja, diese universelle Liebe strahlt man aus, wenn man selber in sich trägt und wenn man in Liebe ist, will man das auch mit den anderen teilen.
1: Ja, das ist, das ist wahr. Und. Man kann aber auch sagen, wenn man ähm, so, ähm, sich sehr weit spirituell entwickelt hat, dann gibt es auch Menschen, die, ähm, das kennen wir zum Beispiel von Indien, so erleuchtete ähm, Menschen, ähm, ich glaube von Ramana Maharshi wissen wir das, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, der hat am Ende einfach nur vor seiner Höhle gesessen und war auch glücklich mit sich selbst. So. <lacht> also, der, wenn dann Leute kamen, dann war er, äh, hat er sich mit denen beschäftigt und hat Liebe ausgestrahlt. Aber wenn keiner da war, hat er die anderen auch nicht gebraucht. Also, sowas aber gibt's auch.
0: wahrscheinlich kann man das nicht abschalten. Wenn du in Liebe wirst und nicht, wenn jemand zu deiner Hölle kommt du kannst nicht sagen, so jetzt Tschüss, jetzt bin ich nicht in Liebe.
1: Ja, ja, genau, das ist der Punkt. Wenn, wenn man aufgesucht wird, wird man auch äh, in äh, Kontakt gehen. Oder man ist gerade in einem Retreat, aber dann hätte man die Höhle zugesperrt. Ne? Das ist auch manchmal nötig. Aber in dem Fall, wenn er dann vor der Höhle sitzt und es kommt jemand, dann natürlich, sonst wäre es keine echte Erleuchtung. Ne? Weil es sind Lebewesen, die wollen was von ihm, also geht er auch in Beziehung zu ihnen. Das ist klar. Ne? Aber er sucht es nicht, er geht nicht runter ins Dorf. Ja, aber äh, kommen wir nochmal zurück zu der Frage, was ist denn mit Licht und Liebe jetzt eigentlich genau gemeint? Also der Punkt ist, dass wir ja diesen Begriff sehr häufig floskelhaft verwenden in der spirituellen äh, Gemeinschaft und äh, ohne ihn weiter zu hinterfragen. Und manchmal stellt jemand wie damals in meinem Kurs, zum Beispiel jemand der Physiker ist, die Frage, was meinst du denn eigentlich mit Licht oder auch mit Liebe? Weil das ist ja auch physikalisch definiert, zum Beispiel Licht und wir meinen damit ja was anderes. Also bei Liebe ist es natürlich eigentlich soweit klar, da gibt es die persönliche Liebe und die universelle Liebe oder man könnte auch sagen mitfühlende Liebe für alle Lebewesen und spirituell gesehen ist es jetzt so, dass es diese mitfühlende Liebe natürlich gemeint ist und die persönliche Liebe nicht. Die ist auch schön, aber die ist endlich und die hat nicht diese Weite wie die universelle Liebe. Also das ist mit Liebe gemeint. Bei der spirituellen Entwicklung steht also diese mitfühlende Liebe oder universelle Liebe im Vordergrund. Ja, aber dann ist immer noch die Frage, was ist mit Licht gemeint? Und... ja, da kann man, das kann man so erklären, beziehungsweise man, man, man findet dann eine sehr schöne Bibelstelle, auf die ich gleich noch kommen will. Aber ähm, ich will noch sagen, es gibt da auch die Begriffe Energie und Licht. Wir sprechen ja häufig auch von Energie, von Lebensenergie zum Beispiel auch. Da muss man ja auch sagen, dass wir uns dabei nicht auf den Begriff Energie aus der westlichen Physik beziehen, sondern auf den Begriff der Lebensenergie, wie sie im asiatischen Raum verbreitet ist. Ne? Als Qi oder Chi, wie wir das in dieser Serie auch zum Thema Lebensenergie so ein bisschen rausgearbeitet haben. Da ist natürlich auch was anderes gemeint als das, was wir in der, in der Physik als äh, Energie bezeichnen. Ne? Und ähm ja, aber äh, diese Lebensenergie, äh, die ist ja in allen Lebewesen und überall in der Natur präsent. Und ich sage dann immer, ähm, dieses Konzept liegt auch der traditionellen chinesischen Medizin zugrunde, die ja im Westen schon ganz anerkannt ist. Ne? Dann kann man so eine Brücke schlagen, ne? sozusagen. Und sagen, ah, du machst auch TCRs TCM, hast du schon mal gehört. Da ist das gleiche Grundverständnis von Lebensenergie. Ne? Hast du schon mal eine Behandlung mit TCM erhalten?
0: Äh, ich glaube ja, als Kind war ich so gegen war ich 10 oder elf Jahre und ich war äh, krank und habe sehr gehustet und da war Mamas Freundin da mhm. und ich lag da auf dem Rücken und sie hat äh, so Sch- Stäbe gehabt mit Watte und Feuer Aha. und dann hat sie das angezündet und dieser Feuer hat sie in das Glas reingetan und dann das Glas auf dem Rücken und da war mein ganzer Rücken voller Gläser und dann <lacht> ja. hat sie das, ähm, den Sauerstoffreis schnell auf dem Rücken und der ganze Rücken war so
1: ja, ja, das habe ich schon mal gesehen. Ja. Und dann wird das
0: rausgezogen und dann hat man noch rote Flecken, weil die Kapi- äh, Kapillaren äh, geschädigt sind, durch, d- dadurch, dass da keine Luft ist. Mhm. Und dann, äh, ja, ich dachte, oh wow, schon sehr interessant, aber ich kann erinnern, ich war sehr schwer krank und innerhalb von ein paar Stunden, drei, vier oder fünf Stunden, hat die Krankheit so schnell nachgelassen, dass ich fast gar nicht mehr gehustet hat, wo man wirklich weiß, dass man für Husten mehrere Tage braucht, bis man das los wird. Also ich, ich kann mich wow. erinnern, das war eine sehr starke Wirkung und ich habe mich als Kind sehr gewundert, wie mhm. schnell das gehen kann. Wow. Und hattest du schon mal so eine Erfahrung mit chinesischer Medizin?
1: Ähm, tatsächlich nicht, nee. Ähm, Ich äh, bin da mehr ein äh, Fan von dem Ayurveda, von dem indischen äh, Naturmedizinsystem. Das ist ja ähm, ähnlich äh, äh, traditionell und Jahrtausende alt. Und äh, ich weiß gar nicht, jetzt kenne ich mich zu wenig aus, um zu sagen, dass das ähnlich ist. Aber es ist halt äh, auch so ein uraltes äh, Medizinsystem, das viel mit Natur und auch äh, Geisteskraft und so weiter und Bewusstsein auch zu tun hat. Ja, auf jeden Fall liegt da die Lebensenergie immer auch zugrunde, auch im Ayurveda natürlich. Und jetzt kommen wir noch zu der Frage, was ist denn eigentlich mit dem Begriff Licht gemeint? Liebe haben wir jetzt beschrieben, Energie auch. Was ist mit Licht gemeint? Hast du einen Gedanken dazu?
0: Licht ist erstmal ein sehr angenehmes Gefühl. Es ist sehr klar, sehr auch Lichtwort, wie das Wort mhm. benannt ist, also Licht. Mhm. Und da fühlt man erstmal sich sehr geborgen mhm. und auch ähnlich als vielleicht man geboren ist und das Baby ist da, das ist geboren und das fängt sehr viel Geborgenheit und Liebe. Und das ist ein ähnliches Gefühl von Licht. Das ist einfach sehr schönes, angenehmes Gefühl, friedvolles Gefühl und was viele Menschen erlebt haben, aber wahrscheinlich sich sehr weniger daran erinnern Mhm. und durch die Lichtarbeit kann man wieder so zum Erwecken bringen.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich schwer, äh, Worte zu finden, weil das Licht ist so so sphärisch, atmosphärisch und schwer zu beschreiben, aber das mit der Geborgenheit fand ich sehr schön, dass du das auf den Punkt gebracht hast und ähm, ich würde auch noch sagen, vitalisierend, so ein bisschen wie die Reiki-Energie auch. Äh, Genau, das ist das Licht und ähm, ja, wir wir gucken mal in die Bibel, was ich vorhin schon angekündigt hatte und äh, da ist das ganz interessant, Ähm, da steht am Anfang, äh, gleich am Anfang der Bibel, am ersten Tag sagte Gott, es werde Licht. Und im Weiteren ist dann zu lesen, dass er erst am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne schuf. Und dann stellt sich ja die Frage, was soll denn das für ein Licht gewesen sein am ersten Tag, als es die Sonne noch gar nicht gab? Ja, was, was könnte das sein?
0: Wahrscheinlich wie im Bulgarischen das extra Wort, was... Licht bedeutet, also das Licht, das spirituelle Licht.
1: Genau, du sagst es, wir hatten, glaube ich, in einer früheren äh, Reflexion mal darüber gesprochen, dass es Sprachen gibt, wie im Bulgarischen, wo es tatsächlich zwei verschiedene Worte für diese verschiedenen Arten von Licht gibt. Äh, Im Deutschen sagen wir einfach nur Licht. Ähm, Und ähm, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber im Bulgarischen, also das Wort heißt Videlina, das ist das unsichtbare Licht. Und das sichtbare Licht ist Svetlina, also das wäre dann das von der Sonne. Und dieses unsichtbare Licht, das ist das, worüber wir jetzt hier sprechen wollen, das ist sozusagen das spirituelle Licht, das ist nicht das sichtbare, physikalisch definierte Licht. Und deswegen gibt es unterschiedliche Formen von Licht. Ja, interessant, und das spirituelle Licht ist ein ganz anderes, das das, was wir physikalisch, wissenschaftlich definieren können. Der spirituelle Lehrer Omram Mikaela Ivanov, der kommt ja ursprünglich aus Bulgarien, der hat das mal ganz gut ausgeführt. Der, sa- der sagt, die Sonne ist nicht bloß ein Feuerball, sondern auch eine lebendige, bewusste Wesenheit. Sie empfängt auf ätherischer Ebene das unsichtbare Licht, transformiert es auf der physischen Ebene in das sichtbare Licht. Das ist wie so ein Transformator, ja. Und das unsichtbare erste Licht nennt Ayyvanov die Universalseele. Und er sagt dazu, das ist ein Zitat jetzt, am Anfang hat Gott ein Licht ausströmen lassen und diese erste Substanz, die reines Licht war, ist die Universalseele. Sie ernährt das ganze Universum, sie enthält alles und alle Wesen bewegen sich in ihr, so wie die Fische, die im Ozean schwimmen. Dieses Licht besteht außerdem aus verschiedenen, mehr oder weniger subtilen Schichten. Betrachte die Atmosphäre. Sie ist ein Ozean, in dem wir als Fische einer anderen Spezies schwimmen und leben, so wie die Fische im flüssigen Ozean. Und jenseits dieses Ozeans erstreckt sich ein ätherischer Ozean, in dem wieder andere Wesen leben. Ja, es klingt fast ein bisschen La Reiki, oder?
0: <lacht> ja. Ein schönes Bild mit dem Ozean, das habe ich jetzt hier vor dem Augen, wie du das gesagt hast. Es klingt nach einem sehr ruhigen, entspannten und einem gelassenen Welt.
1: Mhm, ja. mhm. Die
0: Reiki kennen oder in anderer Weise spirituell praktizieren, können das wahrscheinlich sehr genießen. Die, die das nicht tun, kennen wahrscheinlich nicht
1: so. Ja, würde ich auch sagen. Also diese, dieses physikalische Licht kennt ja jeder, aber dieses spirituelle Licht kann man tatsächlich erst richtig wahrnehmen, wenn man sich so ein bisschen auch spirituell öffnet. Oder auch zum Beispiel, selbst wenn man noch nicht spirituell unterwegs ist, einfach sich mal Reiki geben lässt. Das kann man ja auch machen. Man muss ja nicht immer gleich einen Kurs machen, sondern sich einfach mal eine Behandlung geben lassen oder auch meditieren oder andere Formen spiritueller Entwicklung für sich zu entdecken. Und ja, wenn das Licht wie Reiki ist, dann können wir auch augenzwinkernd sagen, am ersten Tag sagte Gott, es werde Reiki. (lacht)
0: Nur Reiki, Punkt E.